Du lytter til Blodig Alvor, podcasten som tar for sig alt som handler om livet med blødårssykdom. Enten du selv har en blødårdiagnose, känner någon som har det, eller er interessert i å lære mer om blødårssykdom, så ønsker jeg deg hjertelig velkommen til en ny episode. Og i dag skal det handla om antistoffer. De fleste har nok hørt antistoffer bli nevnt i forbindelse med coronapandemien. I den sammenhengen er det jo bra fordi de gjør deg immun mot viruset, Men hos personer med hemofili kan antistoffer være en stor utfordring. Kroppen kan nemlig begynne å produsere antistoffer som gör dig resistent mot behandlingen, så at den ikke virker som før. Jeg som er programleder heter Lars Andreasen. Jeg husker ikke selve turen til sykehuset, men jeg husker at pappa prøvde å forklare det på en dårlig måte. Når vi kjørte en bil, og jeg var litt konfus da. Jeg ikke helt hva det var, men jeg har vel lært det over årene hva det vil si å ha hennebitor. Husker du hvordan han prøvde å forklare det? <laughs> det er vel et par år siden det nå. At hun prøvde å forklare det litt på sånn tegneserier som kroppen din ikke vil ha medisin med. Noe sånt. I Sarpsborg bor Markus Hollund på 16 år og mor Lise Marie Hollund sammen med resten av familien. Markus har hemofili type A alvorlig grad, og da han var rundt åtte år, sluttet behandlingen hans og virka. Lise Marie husker dagen godt. Eh, ja, jeg husker jo at eh, vi, eh, vi kom i en situation, der Markus fick en blødning, eh, og vi skulle gi behandling, og den virka ikke. Og vi tänkte at det var noe gærlig med medicin i utgangspunktet. Men at vi kom i den situation, at vi for en av de første gangene i Markus sitt liv måtte få hjälp fra sykehuset. Og det de gjorde der, det virket heller ikke. Og da var det sånn at vi fattet mistanke om at det var noe mer än bare at vi hade fått et dårlig parti eventuelt med, med medicin, da. Som var liksom det første som, som slo oss. Mm. Og hva var det legene sa da til slut? Nej, altså de tog det jo på alvor. Vi fick jo tatt blodprøver. Så hade vi samtaler med, med lege på Center for Sjeldne Diagnoser på telefon og sykepleier. Og så blev det lagt et løp ganske tidlig per telefon. Da. Og så var det sagt at de tänkte at det her var bare sånn, skulle gå rast over. Ikke at vi skulle sätta i gang med noe sånn immunterapi med det samme men att det då eh visst att det uppstod någonting eller ja så måste vi vurdere det. Eh och efter vart så kom vi i den situation att att det blev immunterapi där eller immunbehandling. Vad visste du om det att få en inhibitor för att det plötsligt var mitt upp i det? Jag visste egentligen ikke så mycket. Det var nämnt, det var nämnt när vi var på kurs eh, när Markus var liten och det var nämnt när vi var inne hos legen för liksom vi kom till jag tror hon sa en 50 doser så var det ganska tryggt på att vi ikke fick det. Eh, men det var mer som ett tema sånt men det tar vi visst att det eventuellt blir någonting och att det är er väldigt sällsynt att det uppstår då. 
så jag hade inte hört så mycket om det i vart fall inte att var slags behandling som fantes visste att du fick det. Så jag eh, visste ju inte att det fantes något att ge. Så min frykt var ju att visste att du inte eh klarar att stoppa blödning med faktor 8 så så har vi ett problem. Mm. Eh, så att eh, bara det att få den information att det finns något annat eh, som kan hjälpa Markus så blev det jo, eh, ble det hela situationen snudd eh, på mm. Så det var väldigt bra. Eh, men samtidigt så blir det jo ett helt annat fokus för att för så har han gått på förebyggande behandling. Och nu så blev det ju inte det. Så då blev jag rädd för att han skulle leva sånt som en blöde gjorde för många år sedan. Det var Irland som mötte många med inhibitor från många olika land. Då var på en sån konferens. Då det som gjorde, gjorde mest intryck där då var kanske det var en gutt som var två år äldre som var från Rumänien. De han hade inte tillgång till medicin och han hade skadat för livet. Han satt i rullstol och hade knä på ställelse med koksnötta. Och det är ju ganska mycket intryck Men vi som bor här i Norge och har tillgång till god och bra medicin, vi tänker ju inte ha så mycket bekymringar. Vi kan nog leva vanligt. När du stod mitt i mitt uppe där och inte visste så mycket, vad liksom vad tänkte du då? Jag vet inte vad jag tänkte. Det, det blir på något sätt en sån Jag försökte också söka information. Jag ringte ganska ofta till Oslo. Vi gjorde det och snackade mycket med Siri bland annat för att eh, man har ju tillit och en relation från för så det var väldigt bra. Eh, och så det finns inte så mycket att läsa på nät. Eh, så det, det var liksom bara att försöka fejla lite. Ja. Upplevde du att Markus hur eh, liksom förstod han Vad tror du han förstod av situationen han var uppe i? Eh, vi prövade att förklara det. Och vi fick en bok. Huskar du den boken? Med en sån eh, krigare och sånt i kroppen. Ja. Kanske. Ja. Så långt bak i. <laughs> men i alla fall så eh, vi prövade att förklara det. Men Markus han var väldigt fokuserad på att det här skulle gå så bra. Så han, från vi var inne på Rikshospitalet första gången när eh, vi hade samtal med läge så sa Markus att eh, han skulle ha fest när det här var över. Ja ja, det var helt i kampmodus. Det här går fint och jättepositivt och det här blir inget problem. Så han var där med en gång. Mm. Ja, bra det. Men han var ju åtta år så det ja. Så kan var den första behandlingen han fick när han fick påvist sin huvudvärk. Markus starta med den medicin som brukas vid inhibitor faktor 7. Och så fick en samtidig profilaxe med faktor 8 sånn som man har gjort hela vägen. Och därefter skulle vi då dröfta då om visst att det här fortsatt var till stede om man skulle börja med immunterapi. Mm. och det som blev det vet vart. Mm. Och du var lite inne på det men en gång till vad var det hälsoväsendet sa helt i starten trodde de det kom att gå fort över eller vad vad fick det Ja, vi blev förespelade att det här var väldigt kortvarig förlopp att det var eh antagligen förbigående alltså bara akkurat 
et øyeblikk at den steg litt. Lise Marie, du kan jo se på situasjonen dere var i med to parene, både som mor, men også som sykepleier. Hvordan tror du det former, hvordan du takler situasjonen? Jeg vet jo ikke noe annet enn, altså, både det å være sykepleier og det å være mamma til Markus. Først og fremst er jeg mamma til Markus. Men jeg tror det har vært en styrke i enkelte situasjoner, sånn som når du hadde sprøytes, du var redd for å få sprøyter. Jeg kunne jo ha fokus på Markus, ikke sant? Sånn at jeg burde ikke konsentrere meg om at jeg skulle lære meg teknikk og sånn. Fordi når vi begynte å stikke han hjemme, så måtte pappa øve. Og så kunne jeg ha fokus på Markus, og det samme, altså jeg kunne ta over hvis han ikke fikk det. Hvis du skjønner? Ja. Og lærte over til Neriko da. Før du fikk påvist din hivitorg, hva dose tok du da, og hvordan ble det etterpå? Det gikk jo ganske mye opp da. Jeg hadde 1500 ganger 3 i uka. Det var før innebytter da. Og etter så fikk jeg 6000 daglig. Det var ganske store forskjeller. Fra før og etter. Så jeg har veldig stukket en del ekstra. For at medisinen går ut så kjapt. Og det var kanskje bare de siste tre årene jeg stukket bare selv. Ellers har jeg vært litt lat og bare la mamma gjøre det. Er det du som har hatt stikkeansvar i familien? Nei, vi har vært veldig bevisste på at det må vi gjøre ved begge to. Så det har ikke vært min oppgave. Vi har vært like involvert, både jeg og far, på alt egentlig. Vi gjorde den nye dosen med måten du fikk behandlingen for. Fikk du operert inn en sånn venoport, eller? Jeg er litt usikker. Hadde jeg venoplomme eller venoport? Den fikk du når du var bitt liten. Nei, den ble veldig... Gått ut på data nesten, kan jeg si. Den har stengt seg, så vi kunne ikke bruke den. Så da opererte vi den vekk da. Men jeg brukte armene mine. Det er lettere det. Jeg tror det var litt delt, både det at vi måtte komme i gang. Det er ganske mye med å ha en venneport. Markus begynte å bli større, og det er litt sånn det praktiske rundt det, og at den blir vant til at vi faktisk stikker i armene. Han aksepterte det greit, og årene hans begynte å bli ganske fine, sånn at vi kunne komme lett til det, for det var det som var utfordringen til Markus når han var liten. Så det var jo oppe i 13 stikk på sykehuset før de fikk tilgang. Så det var jo hovedårsaken til at han fikk en venneport i utgangspunktet. Det er jo lenge siden, men jeg må spørre deg, husker du hva fritidsaktiviteter du gikk på når du fikk en hibitor? Jeg spilte fotball og gikk på taekwondo. Men jeg har spilt det også da. Så jeg var en ganske vanlig ungdom, eller barn på den tiden der da. Så jeg føler ikke at noe har forandret seg så veldig mye. Ikke som jeg husker i hvert fall. Jeg har ikke noe minne av det. Det var ingenting som du slutte, det var ikke noe du måtte slutte med, eller ingenting som endret seg sånn kjempemye i hverdagen da, bortsett fra ekstra spreitstikk? Ikke som jeg kan huske. Hva med deg da? Kan du huske noen forandringer? Mhm. 
Jag kan jag ser på det som en, en slags pause. Vi satt ting lite på vent. TV liksom fick översikt över situation. så jag tror ikke att det var så mycket fokus på aktivitet akkurat den perioden. Men det var jo en kort periode för vi kom till Oslo. Og när vi hade varit där och på måten, vi hade fått så mycket information som vi fick så tror jag vi var tillbaka igen på något var den ganska raskt då. Så jag är säker du husker någon speciell paus där. Men men jag gör det. Ja. Mm. Men när du kom tillbaka i kvärdagen när du hade fått ny behandling eller du responderade bra så var ikke det att få in hypotor och bli behandlad för det er något som på något ändra kvärdagen det er något sallig. Det var det husker på att ta medicin varje dag. Det var ju först lite irriterande och sticksbit varje dag som en åttaåring så är er det lite tungt då att göra det. Vi kanske kan vara kanske lite ängsteliga va. Jag var på skolan, var, var lite extra försiktig och följde gatt något förändrade så skickligt. Mm. På kamma då var du extra försiktig tror du? Eller kan man ändå med det? Jag skulle inte säga si att jag var väldigt försiktig. Därför jag huskar ju lite där var liksom kanske inte klättra upp på taket och pröva det på backflipen liksom. Det är er dumma ting. Ja. Det blir kanske lite med vuxna. Okej. Det där kan jag skada mig på. Kanske jag inte bör göra det. Känner du dig igen i det eller syns du att han var lite eller syns du att han var lite oförsvarlig uh, 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 av och till? Nej, jag stöttar Markus i det han säger alltså för jag märker ju en slags ändring. Inte det att vi snackar så mycket om det, men han han har ju förvalt själv vad han ska hålla på med och jag har gått nog önskar om bremsen i någonting för jag är er lite rädd för att han ska prova utforska utan att vi vet om att det kan göra en större skada då. Men jag märker ju det att du var lite annorlunda i adfärden i en period för för du liksom kände på kroppen och sånt där egentligen fungerar. Men ska snart tillbaka till Markus och Lise Marie för att höra mer om kusen han med stötta av föräldrarna sina måtte ta valg knyttat till kusen han skulle ta hänsyn till antistoffene i kvärdagen. Men först så tänkte jag att det kunde vara grejt med lite insikt i vad detta med antistoffer och inhibitor egentligen betyder och vilka konsekvenser det har om man skulle utveckla det. Och för att göra det så har vi tagit turen upp till Center för sjeldne diagnoser för att ta en prat med sjukeplejer Siri Grönhaug. Siri, vad är en inhibitor? Ja, det är er, eh, att kroppen lager eh, stoff som eh, bryter ned tillfört faktorkoncentrat. Det är er väl för att säga si det er väldigt kort. Eh, så du kan se si att det där er att det blir en slags antistoffer da, som kroppen lager. Eh, fordi kroppen då uppfattar tillfört faktorkoncentrat som nog främmed. Och så kan du se si att utifrån den definitionen så skulle ju alla som får faktorkoncentrat få inhibitor eller andra antistoffer, men det gör det inte. Och så har vi ett via forskning och sånt så har man funnit ut en del riskfaktorer kan du säga si, som det är er viktigt att ta hänsyn till och tänka på. Men det är er fortsatt mycket vi inte vet altså. Det är er, jag har upplevt som familj med tre gutter med allvarlig hemflyga och en fick en inhibitor. Varför fick den ene det och inte de andra? När de har samma genfel, samma typ, samma allvarlighetsgrad för tillfört samma faktorkoncentrat. Ja, så 
som sagt så är er det flera ting man inte vet om fortsatt altså, om den gåten kan du se si. hur han har inte knuckit koden helt och fullt ända. Hur många patienter är er det som utvecklar en inhibitor? Eh, internationalt så säger de väl cirka 30 procent. Eh, I Norge så ligger vi lavere än det, men det är er lite vanskligt att säga si sån helt exakt eh, för att det är er ju för det första så har vi få som bor i Norge och därmed så har vi också förhållandevis få med hemfly eh, och det är er små tal så att hvis det plötsligt kommer två nya på ett år så fyker procenten upp. Eh, og så er det i de 30 procenten internationalt, så er det vel någon som da regner med der hvor det kommer en inhibitor eh, på, med, med lavt nivå, og som så forsvinner av sig selv igjen. Og de plejer ikke vi å regne med i den procenten I, I Norge. Sånn at, men, altså for en del år tillbaka så vet jeg vi hade cirka 10 procent. Jeg tror vi har lite flere nå, men 15-20, vi ligger under 30 procent i Norge altså. Det gör vi. I forbindelse med coronapandemin så har vi jo blitt vant med at dette med antistoffer betyder at du ikke blir syk. Men i det her tilfellet så er det vel egentlig motsatt da? Ja, altså å si at du blir syk er vel litt drøyt, men du kan si at her er antistoffer ikke av det gode. Fordi her er jo det stoffene som da kroppen bryter ned tilført konsentrat med, som jo egentlig da skal behandle sykdommen din, og som da gjør at behandlingen fungerer dårlig. Hvor alvorlig kan det være? Det er en alvorlig komplikation, men mye mindre alvorlig än det var for en del år tillbaka. Fordi det finns behandling, men det gör jo at behandlingen blir lite mer komplicerad och tar mer tid og sånt. Men det er ikke noen fryktet komplikation, det er det ikke. Det er mer nu vi helst vill undgå för att det påfører både personen selv och pårørende mer tidsbruk kan du si då för att genomföra behandlingen och sånt. Om man ska utveckla en inhibitor, vad typ av uppföljning får de då av doktor på centret? Vi tar jo kontakt med dem selvfølgelig och informerer och tar dem eventuellt in till ett informationsupphåll där att vi kan sätta god tid att de kan spørre, och ikke minst berolige dem i, I forhold till att det er ikke så ille som det kan høres ut till och att det finns god behandling och vad behandlingen går ut på och så följer vi dem jo tätt og då ska vi dem tätt alle sammen kan du se si. men det är er klart att de som bor i Nordnorge kan då ta blodprøver lokalt och så kan vi snakke med dem på telefon i någon grad och så kallar vi dem ju in lite oftere än det vi gör vanligtvis i disse men det blir också individuellt och det är er lite sån hvor ängstliga är er föräldrarna hvordan går behandlingen alltså går inhibitornivå fort ned til null och håller sig där eller fyker det upp och ned og, så du kan se si det blir lite mer individuell uppföljning då Og så er det viktig att trygge föräldrarna på att de kan ta kontakt med oss også for små ting, hvis de er engstelige for ting, og hver gang det kommer ett nytt svar på en blodprøve og sånne ting. Og det å ha kontakt med andre i samme situation, det er det jo mange som, som har god nytte av, kan du si, men, men der også er det jo individuelle forskjeller, Och så är er det också många med inhibitorer. 
bra nok, kan du se. Si. Så det at finde nogen, som bor i nærheden for eksempel, er jo mer eller mindre helt umuligt. Men jeg vet at blødeforeningen også har eh, eh, nogen eh, tiltag, hvor blandt andet hvor de samler de med inhibitorer en gang og sådan. Men der er jo begrensede resurser der også, ikke sant? Sådan at det er ikke noget sådan, som sker årligt eller sådan tror jeg. Men der er det mer sådan i forhold til den sommerlejren som blødforeningen har. Nå blev den avlyst i fjor av naturlige årsaker. Men der er det jo også, så der kan man jo si noe om hvis man vil selv, altså foreldrene eller den som har inhibitor, at jeg, er det någon andre her som har det? Det vi også kan göra er jo, fordi det har pleid å være sykepleie med, at man sätter av en time eller to en dag, og hvor de som eventuelt har inhibitor kan komme for att møte hverandre og snakke sammen der. Da. Forutsatt at det er flere som har det selvfølgelig, som er med på leieren. Tack for at du ville bli med i episoden og dele av din faglige erfaring. Nej, bare hyggelig. Vi synes jo det er bra at vi kan spre kunskap om dette der her sånt. Så er det. Hugga venstre her. Tilbage i Sarpsborg viser Markus frem en mobilvideo av han fra ti år da han gikk på Taekwondo. Alle foreldre med barn som er blødere må ta stilling til problemstillinger rundt hva barn skal få lov til å gjøre, og hva de ikke skal få lov til å gjøre. For eksempel så kan det drive med kontaktsport føre til flere blødninger. Samtidig vektlegger mange foreldre at barn skal føle sig som alle andre. Og når Markus utvecklar antistoffer måtte han sammen med föräldrarna ta en ny runde på vilka aktiviteter han skulle driva med och kan eventuellt skulle sluta med. Men det här är taekwondo, det driver du med längre. Ja, nej, det är sluta med för att fokusera. Det tog mycket tid. Så var kanske lite för sparringar. Och slåss, det är väl kanske inte bäst med hemfili. Det resten av taekwondo har varit kul det. Har det alltid Ja, jeg har nok spørt opp et par ganger, og da tror jeg kanskje jeg blir dødd, for jeg, blev jo, jeg var veldig dårlig da. Så fikk jeg kanskje blåmerke, og da tenkte jeg, shit, det kan jo gå dårlig, hvis det går faktisk dårlig. Tykker det er så bra å bli sparket i hodet av et svartbelte som var trent i 40 år. Så. Og det var, men det var du som satt dine egne grenser liksom, for hva, som, hva du hadde lyst til å holde på med? Ja, foreldrene mine stoppet jo meg aldri. Nej, men jag prövar att stötta att du ska lära dig och känna din egen kropp, inte sant? Ja. Jag vill ju att du ska, jag vill inte att du ska testa gränserna utan att det är er en observation. Jag hoppas ju att du liksom har fått med dig en värdekassenan till från, så att när du är er vuxen så känner du kroppen din så gott att du, ja. Du kan liksom bevise for verden at du er like tøff som alle andre på en måte. Jeg vet ikke. Ja, ja. Det blir jeg kanskje litt med voksen da, med voksen opp med blodsykdom. Å være litt opps hele tiden. Ja, det blir vel det. det, det du, når du forteller så høres det ut som du har vært flink til å stå på deg selv på sånn cirka den rette, det rette tidspunktet. Men det har vel kanskje vært noen støttehjul som ikke, nå ser jeg på deg, liksom, som kanskje ikke har trengt å brukes, men som, det kan jo hende du hadde blitt stoppet på et eller annet tidspunkt. Eh, ja, vi hadde nok eh, gjort det, men 
utifrån det han Markus har valt att hålla på med så har vi ju snackat mycket om oss när har varit på träning idag och sen det föltes och sånt ting. Och vi har också snackat om upp emot blodsjukdomen det. Det har varit en samtal vi har haft in på centret och, inte sant? Som som när du önskar bli keeper. Keeper. Ja, ja då snackade jag med dem för vi drog nedover för att få dem lite på mitt lag för att jag såg ju för mig att det var helt heldigt. Ja. De var heller inte väldigt positiva till det. Det gick ju fint det. Jag var keeper många år. Jag har varit uh, kanske bästa keepern som jag har sett. Jag ska inte säga si det, men uh, jag var okej. Okay. Uh, <laughs> jag var kanske inte så god, men eh uh, <laughs> Alltså så alltså vad blir det? Så så vad blir det? Har det gått ett hårt för sig av det eller? Eh uh, jag har fått skada, men inte någon sån på grund av blödsjukdom. Och jag skulle nog så har jag inte haft en enda blödning som jag kan huska på grund av sport. Det är er kanske väldigt heldigt eller gott medicinerat. Så. Så att 80 % av blödningarna mina är er som tråkig över eller dött. Så. Det är så. Du får nicka smyla. Ja, det är egentligen ganska otroligt. Han är han är ganska komsigt alltså. Har du några exempel? Har jag har några exempel? Ja, du har ju fallt otroligt många gånger på väg till skolan för exempel. Jag har två månader sedan har hört musik och så var lite för ivriga så datta ner trappa. Det var inte det är inte upp i blödning det var. Ja. Ja, det är er lite sån. Mm. Så där med inneband i fotboll, taekwondo och inte upplevde för några blödningar i förbindelse med idrott och så är er liksom höra på musiken när trappa i lägenheten som <laughs> det där er skadan sker. Ja, det var musiken Tar du liksom några speciella hänsyn när du tränar till att du har en blödsjukdom? Ehm um, jag var mer för på för exempel innebandy och försöka kanske inte gå in i en duell och försöka inte det. Men akkurat att fotboll så gör jag inte för det är er ju inte någon min fysisk kontakt. Så slänger man lika mycket som alla andra. Slänger jag har medicin så går det ju bra. Det är er ju en vanlig gutt, ikvant. Det där med medicin då runt träning, är er det något speciellt du måste huska på där? Eh, nej, men jag prövar att ta medicin rätt för då. Eh, det är er ju eh, träning nästan annan kvar dag och då kan jag prova matcha upp dem lite. Så er mest möjliga faktorer i blodet. Jag ska träna. Nej, vet du, jag är rädd med lite för att jag känner liksom att eh har jag lattat för göra för mycket på något Jag tänker att vi har ju observerat på varje enaste träning och sett liksom oss när är lagt upp då. Ja, det har gått fint. Det har ju gått fint. Mm. Ja, lever du? Ja, ja, du är en väldigt fin gubbe du. Er. Men Vad tror du alternativet hade varit då hvis man kan snu på det? För det är er alltid lätt att tänka tillbaka och säga att man kunde gjort ting annorlunda det som en Visst kan det allt alternativet att låta Markus få lov att prova fira lite på egen hon under uppsyn. Nej, jag syns ju det är er en positiv ting att få testa ting då. Du lär ju mer då. Ja. Du lär mer att bli käftad på. Än att eller du lär mer att få skadan än att bli käftad på. Förr du får det. Ja. Samtidigt så ser du att du inte har haft någon skada då. Ja, men det var ett exempel då. Det hade varit lite dåligt formulerat. Men, <laughs> men jag syns du är er väldigt god på att observera olika situationer som du går in i. Jag tror det har gjort att du har kommit så gott ut av det. Du är er väldigt reflekterad för att vara en så ung man som du är. Er, det det blev det väldigt tidigt. 
Tack. Ja. På sjukhuset så sa de att inhibitorn förhoppningsvis kommer att gå rätt ganska fort. men det gjorde han ju inte. Nej, den det gjorde inte det. Så det var en period jag tänkte att det här sån här kom det att vara. Mm. det var tog väl ett par år för för vi fick den första gången en negativ inhibitorprova. Mm. Vad betyder det? Nej, alltså den hade inte något antistoff till stede akkurat med den blodprova. Mm. Och första gången då fick en sån negativ prova, vad vad tänkte du då? Vad fant du fram festhatten och inviterade vännen in på festen som du hade lovat? Att du är tänkt som ha, okej. Okay. Allt förväntade jag. Dock lite tid, men nu är er vi här. Nu kommer jag tillbaka. Ja. Jag är inte helt kallad då, men det går fint. Jag lever. Jag får göra det jag vill. Och då går det bra. Vad tänkte du? Det var jättelätta, självklart. Mm. Det var egentligen lite sånt. Vad sa du nu? Det här, jag trodde det helt. Inte mm. första gången du fick på visst att du inte hade antistoffer längre, så kom det tillbaka igen. Hur var det då? Nej, alltså det var också så skrämmande för att nu hade vi och visste vad det var på något så vi fann ut att det ska vi nu tackla. Mm. Så det, er jo, det var också nåt ordet besked att få, för vi hade ju hoppat att nu var det den perioden över. Mm. Så men vi samlade oss på nytt det. Men så för cirka två år sedan, eh, egentligen ganska nyaktigt två år sedan, är er det? Ja. Så skedde det något? Då var, var sist gång jag eller jag hade inte inbjudit då. Det huskar jag bra. Det var lite sån yes. Mindre medicin. Ta fram partiatan. Jag huskar att han med brownies på skolan, men det var på den här internationella blödedagen. Ja, det huskar jag. Det var brunchning. Ja. Vad tänkte du då när det var över? Man känner att den har varit lite sån i krig är Ja, att man har varit inställd på att man ska kämpa lite eller man är er mer årvaken eller jag må ha kontroll. Mm. Så jag tror Markus kände kanske på det att han fick mycket mer frihet. Jag kunde vara länge bort från dere. Mm. Jag var bort en uke på sån eh och det var det. Markus du är er ju på mode en slags eh, mänsklig expert på hur det att ha inhibitorerna för du har haft det. Ja, jeg kan väl säga si det. Jag kan väl säga si det. Ja. Det visst är er någon som lyssnar på den här podcasten då som kanske akkurat har fått höra att de har fått påvist en inhibitor. Kan liksom har du någon stöttande ord eller tips och råd? Ta det roligt. Ta medicin och finn gränsen dina. För det kan vara ganska forskjellig. Det har ju skett för fokuset om någon man sitter i lyssnar. Någon kan vara som mig, vara aktiv. Som man finn gränsen dina och spela med dem regel som föräldrar så har er det varit väldigt gott för oss när vi har varit på vi har varit i Irland två gånger du och jag Markus. Och det är också möte andra föräldrar, det är er ju väldigt viktigt. Eh och så när er det ju varit med den blöda lejon och nu har ju vi varit med sina Markus var bitte liten men det är er också finna stötte hos andra föräldrar jätte resurs alltså. Og ha et fellesskap da. Ja. Det er viktig. Vi har jo kontakt med flere av dem ennå. Mm. 
Ja, personligt. Jag har kontakt med dem från Nederländerna. Snackar om att kanske ha lite besök dit då. Eller de från Sverige. Nej, för det är er bara de som förstår av det egentligen. Det var det vi hade för idag. Tusen tack till både Markus och Lise Marie Hollund som ville ställa upp i podcasten och fortælle om sina erfarenheter med antistoffer. Önskar du lära mer om det sociala och det medicinska tillbudet till blödrar som har utvecklat antistoffer så kan du se nettsidan till föreningen för blödrar i Norge på www.fbin.no och nettsidan till Center för sjeldne diagnoser på www.sjeldnediagnoser.no. Du finner oss där du lyssnar till podcast på blodialvar.no och med er alltid på jakt efter nya tema. Så har du förslag till något vi borde snacka om så send det till oss på e-post redaktionen.norge krullalfaceslbering.com. Jag gentar redaktionen.norge krullalfaceslbering.com. Och med det så är er det bara tacka för oss. Mitt namn är er Lars Andreasen och det är er jag som har varit programledare och producent för den episoden. Tack och till CSL Bering som gör denna podcasten möjlig. 